0: Willkommen im Mindful School Podcast, dein Podcast für Achtsamkeit und mehr Leichtigkeit im Schulalltag. Ich bin Francis und ich freue mich, dass du hier bist und mir heute zuhörst bei dieser heutigen Folge zum Thema, wie kannst du es schaffen, dich davon zu lösen, es ein recht machen zu wollen. Ich habe gemerkt, dass es ein großes Thema ist, nicht nur bei mir, sondern bei vielen Lehrkräften, die mir hier folgen, ähm, meine Arbeit ähm, verfolgen und ja, ähm, ich gehe gleich nochmal näher ähm, in der Hauptfolge darauf ein, wie ich denn dazu kam ähm, auf dieses Thema. Auf jeden Fall äh, geht es heute darum und ich möchte dir hier in dieser Folge nicht nur ähm, ja, dich mitnehmen auf meine Reise, auf meine oder meine Erfahrungen mit dir teilen, sondern dir auch hier wirklich Strategien mit an die Hand geben, wie du es schaffen kannst, dich mehr und mehr davon zu lösen, es allen recht machen zu wollen. Und bevor es jetzt hier gleich losgeht mit dieser Folge, ähm, noch ein kleines Announcement und ein kleiner Reminder. Nächste Woche, Donnerstag vom 26. bis zum 29. Oktober, findet der Deutsche Lehrerkongress online Lehrerkongress ähm, zum Thema Lehrergesundheit Back to Balance statt. Es ist ein Online-Kongress, das heißt, du kannst dich jetzt hier dafür anmelden. Den Link dazu findest du in den Show Notes und dir den Ticket sichern. Und jeden Tag werden verschiedene Videos von verschiedensten SpeakerInnen freigeschaltet, die alle einen Beitrag zum Thema Lehrergesundheit leisten. Unter anderem bin ich auch mit dabei und ich spreche in meinem Video darüber, was uns oft im Weg steht uns Lehrkräften zu einem Schulalltag voller Leichtigkeit und wie du diese Hindernisse überwinden kannst, ähm, wieder mehr Energie und Kraft bekommst und gebe dir da ähm, ein paar interessante Journaling-Fragen ähm, mit an die Hand, die du super nutzen kannst, um dann selber für dich auch das ähm, zu bearbeiten. Ähm, und ja, neben mir sind natürlich auch noch ganz, ganz tolle andere SpeakerInnen mit dabei, die wirklich wichtige Themen ansprechen und ähm, ja, ich freue mich total darauf. Bin schon sehr gespannt und genau, den Link fürs Ticket findest du in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit der Folge. Ja, ich hatte ja schon in der vorletzten Podcast-Folge über das Thema auch gesprochen, das kurz angeschnitten, nämlich ähm, über Dinge, die du als gute Lehrkraft nicht mehr tun musst, <lacht> es unter anderem allen recht machen zu müssen. Und ich habe diese Woche ein ähm, Reel auf Instagram gepostet, was nur diesen Aspekt ähm, aufgegriffen hat, nämlich es allen recht machen zu müssen und habe gemerkt, was das für eine Resonanz hatte und ähm, dass es wirklich so ein Schmerzpunkt ist bei vielen Lehrkräften. Und auch bei mir ganz lange war und vielleicht immer noch in, in Teilen auch ist. Und deshalb dachte ich, ich ähm, führe das Thema einfach hier nochmal ein bisschen expliziter und detaillierter aus und gebe dir hier auch ein paar Strategien mit an die Hand von mir als Lehrkraft, ähm, die mir geholfen haben und von mir als Coachin, die ähm, ja, mit Tools und Strategien, die, die ich so parat habe, und äh, die ich dir hier äh, sehr ans Herz legen würde, um mit dem Thema da gut zu arbeiten und dich dann eben auch davon befreien zu können. Ja, es allen recht machen zu müssen. Wem, wem wollen wir das eigentlich allen recht machen? Wer ist das? Ich glaube, es sind ganz oft Eltern, wo wir wirklich große Angst auch teilweise haben, äh, was die Eltern denken, was die Eltern sagen und äh, was die Eltern tun <lacht> Und ich denke, das hat sich auch mit der Zeit jetzt äh, wirklich gewandelt. Früher mh, waren, glaube ich, die Eltern nicht so präsent in der Schule. Da war das ähm, der Bereich der Lehrkräfte, die da schalten und walten konnten, wie sie wollten. Und jetzt sind äh, die Eltern ja teilweise sehr, sehr stark mit im Boot, <lacht> ob wir es wollen oder nicht. Und ja, das hat natürlich immer so zwei Seiten. Also einerseits finde ich das... Äh, Gut, dass Eltern da mit drin sind und auch so eine, ja, im positiven Sinne, Kontrollinstanz vielleicht auch ist. Weil, wenn ich mich als in meine Mama-Rolle jetzt reinversetze, natürlich möchte ich auch wissen, was bei meinem Sohn da irgendwann mal, das dauert ja noch ein paar Jahre, in der Schule abgeht oder ähm, ja, dass ich da schon auch beteiligt bin. Also das kann ich schon durchaus verstehen, dass man da vielleicht schon auch hinterher ist oder Sachen, die einem dann nicht so zusagen, wo man denkt so, oh, da läuft es vielleicht nicht so richtig, das da auch anzusprechen. Und dass eben Lehrkräfte da nicht hinter verschlossener Tür alles machen können, was sie wollen, sondern da eben auch, und allgemein finde ich, sollte da auch immer mehr so eine, ja so ein Austausch entstehen oder so ein Supervision Hospitation ne dass dass das, das ist nicht mehr so es ist meine persönliche Meinung dass das nicht alles immer so hinter verschlossenen Türen ähm, passiert und einmal die Ausbildung absolviert und dann ist egal was man da eigentlich macht hinter den verschlossenen Türen ich finde das wirklich fatal aber das ist äh, ein anderer Punkt ähm, natürlich ist es aber genauso ähm, die Frage ja, wie wird kommuniziert, äh, welchen Anspruch haben teilweise Eltern und da ist es absolut so, dass die dass in manchen Fällen das wirklich ähm, über, über bestimmte Grenzen geht und über den Einflussbereich auch der Eltern geht und äh, Lehrkräfte da wirklich ähm, großem Druck auch ausgesetzt sind und ähm, ja, und ich kann das durchaus verstehen, dass da viele Lehrkräfte, Angst haben vor Eltern und ähm, deren Reaktion und es denen eben besonders recht machen wollen, um da den, dem Ärger auch aus dem Weg zu gehen. Ich hatte Gott sei Dank echt immer Glück mit äh, meinen Eltern. Also ich hatte mh, eigentlich nie eine richtig schlimme Erfahrung gemacht. Ähm, vielleicht liegt es in gewisser Weise auch an meiner Haltung, beziehungsweise auch an an der Arbeit, wie ich mit Eltern arbeite, wie ich sie sehe und wie ich ähm, mit denen arbeite. Und das möchte ich dir auch in dieser Folge ähm, am Ende noch mitgeben. Ein paar Tipps, ähm, wie ich das mache. Vielleicht liegt es daran, vielleicht hatte ich auch einfach nur Glück. <lacht> Who knows? Ja, und ich glaube, dass wir es aber auch unseren SchülerInnen recht machen wollen. Und äh, das war auch ein ganz, ganz großes Thema in meinem Referendariat. Natürlich wollte ich die beste Lehrkraft sein, die beste Referendarin, den besten Unterricht machen und wollte alle SchülerInnen mitnehmen und ich wollte, dass es ähm, allen SchülerInnen gefällt. Allen 30 SchülerInnen in einer Klasse und dann mehrere Klassen. Ich wollte immer, dass es allen gefällt. Hm. Naja, also das ist ein bisschen ein, ein großer Irrglaube gewesen, weil wie, wie, wie ge soll das denn gehen? Wir Menschen sind so verschieden, wir haben die unterschiedlichsten Geschmäcker und wir sind einfach individuell, so wie wir auch groß geworden sind. Und das musste ich eben auch lernen, dass die Kinder, die wir unterrichten, ja auch eine Geschichte haben oder geprägt werden von ihrem Elternhaus. Und vielleicht, das habe ich auch schon erlebt, gefällt es dem Kind eigentlich insgeheim was ich tue, wie ich es tue, aber es hat vielleicht vom Elternhaus eine andere andere Herangehensweise, oder eine andere Art und Weise mit Dingen umzugehen gelernt und findet das dann vielleicht schräg, dann kommt es in einen Konflikt und wird sich immer dafür entscheiden, was die Eltern gut finden. Es sei denn, es ist so in dieser Teenagerphase, wo man sich dann schon langsam abnabelt, aber solange das Kind noch sehr verbunden ist mit dem Elternhaus, wird es immer auf die Eltern natürlich hören, weil die Eltern sind wegweisend und richtungsgebend. Und das ist eben auch schon meine Erfahrung, dass das eben auch einen großen Einfluss hat, wie ich wahrgenommen werde. Oder da sind einfach so viele Dinge, die da eine Rolle spielen. Ich, ähm, ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich das hier schon in einer Podcast-Folge mal geteilt habe. Ähm, ich glaube, ich glaube, das war auch in der vorletzten Podcast-Folge, ne, mit der einen Schülerin, die ähm, wo in meinem Referendariat, äh, wo ich mir einfach so Mühe gegeben habe, dass sie mich mag, und es einfach nicht geklappt hat. Und ich dann im Elterngespräch mit der Mutter erfahren habe. Dass ähm, ich sie ja an die äh, neue Freundin ihres Papas erinnere. Die Eltern waren getrennt. Und deshalb ähm, mochte es nämlich überhaupt nicht. <lacht> und ja, da hätte ich mich auf den Kopf stellen können. Ähm, das hätte einfach nichts gebracht. Und diese ganzen Dinge, die haben wir oft nicht, da haben wir einfach keine Kontrolle drüber, keinen Einfluss drauf. Und das ist auch okay so. Und es ist auch okay, dass wir ähm, dass Menschen unterschiedliche Dinge gut und nicht gut finden unterschiedliche Geschmäcker haben. Es ist jetzt nur die Frage, wie geht man damit um? Und wie kann man eine gute Basis finden, um gut zu arbeiten miteinander? Weil das ist ja natürlich wichtig. Ne? Also ob man einen nun mag oder nicht, ähm, das ist das eine. Aber kann man denn gut miteinander arbeiten, sowohl die Eltern als auch die Kinder und die Jugendlichen? Und äh, bei mir war das mal... Also ich habe jetzt, ich habe mehrere Beispiele natürlich, aber mir fällt gerade ein ähm, beim Thema Klassenfahrt. Ich weiß noch, äh, da war die Frage, ja, wo es hingeht und was wir denn machen. Da war so, eine eine Idee war so ein bisschen Survival-mäßig draußen campen und ja, so einfach eine coole Zeit haben. Und das andere war so städtemäßig und ähm, naja, ich hatte da ein paar Sachen rausgesucht und das vorgestellt der Klasse und ähm, <lacht> wie es natürlich so war, es war einfach, ich dachte so, ja, wir werden uns jetzt einige noch was und dann sind alle happy und freuen sich mega auf die Klassenfahrt. Naja, eine Pustekuchen. Jeder wollte irgendwie was anderes. Die ganze Klasse war dann total äh, zerteilt. Also einige wollten in die Stadt, die anderen wollten aber das Survival-Training und dann irgendwann dachte ich, okay, also wir kommen hier einfach nicht auf Nen Nenner und ich kann es nicht allen recht machen und ich darf hier in die Führung kommen und ähm, mit im Austausch mit mit den mit den Jugendlichen, wie wir es machen. Und dann aber entscheiden, dahin geht's und ähm, wir machen uns dann eine richtig tolle Zeit. Und genauso war das auch mit äh, der Unterrichtsgestaltung. Ja, ich meinte ja schon im Referendariat fand ich das extrem, dass ich nicht nur versucht habe, meinen Schülerinnen das Recht zu machen, sondern natürlich dann auch den Mentoren und meinen äh, Fachseminarleitern und dem Hauptseminarleiter und überhaupt allen. Was ja natürlich auch, ja, das ist ähm, super schwierig und nicht möglich, weil, ja, du kannst dich natürlich an diesen Kriterien orientieren, um es den Fachseminarleitern dann recht zu machen, aber ähm, es kommen ja trotzdem immer noch so diese persönlichen Geschmäcker und Meinungen rein. Und ähm, da kannst du dich so toll an die Kriterien halten und das so toll machen, äh, was die da sich so wünschen und dennoch dann sagen vielleicht einige, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie fehlt mir da was. <lacht> und eine Situation war auch bei mir, ähm, die, die habe ich noch sehr stark abgespeichert und zwar bin ich ähm, sehr strukturiert und auch sehr klar in dem, was ich tue, wie ich es tue als Lehrerin, und das wird eigentlich sehr im, im Feedback von SchülerInnen wird das immer sehr geschätzt und die fanden das immer sehr toll und, naja, weil es einfach auch richtungsgebend und orientierend ist. Und, ähm, ich hatte aber mal einen Schüler und der hat gesagt, ja, ich weiß auch nicht. Sie sind immer so klar und so, so, das ist alles so durchgeplant. Das mag ich überhaupt nicht. Und da dachte ich, ach, krass, ja. Ja, da ist es wieder. Ne? Also, es wird immer Menschen geben, die etwas blöd finden. Und ich weiß einfach, wie viel Kraft mich das gekostet hat, es wirklich diesen verschiedensten Erwartungen und ähm, Geschmäckern äh, dem dem recht zu recht zu werden. Und ähm, auch diese Angst vor Kritik, vor Ablehnung, vor Konflikten. Auch das war wirklich ähm, lange Zeit einen Antreiber, aber im negativen Sinne. Ich muss perfekt sein, ne? ich muss es allen recht machen. Und hat einfach mich enorm gestresst. Und dann bin ich eben dem Ganzen mal auf die ähm, Spur gegangen und habe mal geschaut, okay, was, was, steckt eigentlich, was steckt eigentlich dahinter? Warum möchte ich es denn allen recht machen? Ich könnte doch so entspannt leben und einfach meinen Schuh hier fahren. Ja, und die einen mögen es, die anderen nicht, ist okay, aber warum habe ich so eine Angst innerlich, ich habe richtig Angst gespürt und einen Druck und Stress und natürlich steckt da ein Glaubenssatz dahinter, ähm, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht gut genug und ähm, deshalb habe ich es versucht, um diesen Glaubenssatz eben, ähm, ja, vermeintlich aus dem Weg zu gehen oder nicht zu bestätigen, habe ich mich so angestrengt, also wirklich angestrengt, um es allen recht zu machen, um gut genug zu sein. Um Feedback von meinen SchülerInnen zu erhalten. oh ja, mega cool, Frau Gallert, äh, richtig toller Unterricht. Von den Eltern, ja, tollste Lehrkraft. Weil dann würde ich nämlich merken, ach ja stimmt, ich bin ja gut genug. Also ich mache das abhängig vom Feedback vom Außen. Und das ist natürlich sehr gewagt, weil ich ja darauf keinen Einfluss habe. Ich habe keinen Einfluss darauf, was die anderen denken und die bringen ja auch ihre eigene Geschichte mit, ne? was ich ja gesagt hatte an dem Beispiel mit der Schülerin. Und dann hatte ich wirklich mich auch so immer wieder verbogen und auch Sachen gemacht, die ähm, die gar nicht mir entsprachen. Und ich hatte auch das Gefühl gehabt, das wurde dann auch unauthentisch. Ähm, genau, und habe dann eben diesen... Immer wieder den Blick und dann tiefer auch gearbeitet mit diesem Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug. Und der kann ja in den verschiedensten Lebensbereichen immer wieder auftreten, das ist jetzt nicht so, dass man das einmal löst und dann ähm, war es das, sondern der tritt halt immer wieder mal auf und ich habe in der Kindheit total stark gelernt, ich muss leisten, um liebenswert zu sein, um Liebe zu bekommen, um, ähm, ja, um gut genug zu sein, um das Gefühl zu haben, hey, ich ähm, ich bin gut genug. Da, dazu musste ich leisten und ähm, auch vermeintlich perfekt sein. Und das ist natürlich etwas, was tief drin sitzt. Ähm, es ist ein Muster. Und ich kenne aus der Arbeit mit Lehrkräften als Coachin, weiß ich, dass es auch äh, vielen anderen Lehrkräften so geht. Und dieser Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, haben eh ganz viele Menschen, tragen es in sich. Ähm, und da lohnt es sich halt immer wieder auch hinzugucken und deshalb bin ich eben ein Freund davon, auch immer tief zu schauen. Also wenn mich etwas im, ähm, im Hier und Jetzt blockiert oder ich leid erfahre, irgendwas nicht so richtig ähm, im Flow ist. Ja, Ich stelle mir das immer so vor wie so ein Fluss, der so fließt und wenn dann so eine Blockade drin ist, dann kann der Fluss nicht mehr richtig fließen, das Wasser nicht mehr richtig fließen und dann lohnt es sich immer hinzugucken, okay, was ist da die Hürde gerade? Und das ist eben, ne, ich habe gemerkt, ich bin, das kostet mich super viel Kraft und Energie und es ähm, setzt mich in, in Stress und da hinzugucken und nicht nur zu Gucken, okay, an der Oberfläche, was kann ich denn jetzt tun, um vielleicht noch besser zu werden oder wie kann ich die Kommunikation verändern und so. Das sind ja alles ganz praktische Tipps, die auch super hilfreich sind. Aber meine, meine Arbeit und mein Ansatz in meiner Arbeit immer ist es, tief zu schauen und zu gucken, was liegt denn da in der Wurzel? Was ist das eigentliche Thema? Ja? Warum verhalte ich mich so, wie ich mich verhalte? Und da lohnt sich halt immer der Blick auch in die Kindheit und die Erfahrungen, die wir gemacht haben, die Glaubenssätze, die uns prägen. Und ähm, manchmal ist das gar nicht so einfach, selber zu bearbeiten. Da lohnt sich dann eben auch die Hilfe, in Anspruch zu nehmen von außen und da sich wirklich nicht zu scheuen, also wirklich mutig zu sein und zu sagen, hey, ich, ich hole mir mal hier einen, einen Coach, einen Coachin für ein paar Sitzungen und ähm, schauen mir mal das Thema mit dieser Person an oder mit einem Therapeut, mit einer Therapeutin. Und hier auch nochmal ein Disclaimer. Viele haben dolle Angst, als verbeamtete Lehrerin oder Lehrer, ähm, Therapie in Anspruch zu nehmen. Bitte habt keine Angst. Wenn ihr das Gefühl oder wenn du das Gefühl hast, du brauchst Hilfe, dann sollte niemals diese Verbeamtung oder die Angst davor, was passiert denn mit meiner Verbeamtung, wenn ich denn ähm, irgendwie Therapie in Anspruch nehme, ähm, im Vordergrund stehen. Das sollte niemals ausschlaggebend für deine Entscheidung sein. Du darfst dir immer, immer Hilfe holen und das andere wird sich alles fügen und finden. Ähm, du, keiner braucht irgendwie leiden und ähm, ja, da bloß, weil weil man Angst hat ähm, vor der, was dann passiert eben mit der Verbeamtung. Natürlich ist mit Therapieplätzen nochmal ein anderes Thema, aber auch da einfach losgehen, ausprobieren, Therapeuten anschreiben, wenn man denn Hilfe braucht. Oder eben auch Coaching-Sachen annehmen. Oder wenn es nicht so akut ist, kann man auch ähm, mit anderen Dingen ja gut arbeiten. Also vielleicht auch ein Seminar besuchen, Online-Kurs, Podcast hören ähm, und selber reflektieren. Es kommt immer drauf an, ja? wie man, ähm, wie gut man da aufgestellt ist, wie reflektiert man ist. Und manchmal kommt man bei bestimmten Themen einfach selber nicht weiter. Das kenne ich auch. Und da lohnt sich dann eben einfach die, die Hilfe nochmal. Und ich finde, das sollte eben auch nochmal. Dieses Bild von ein Anspruch nehmen von, von Außen, von Therapie, Coaching, das sollte, darf sich auf jeden Fall ändern. Und ich glaube oder ich würde mir wünschen für Lehrkräfte, dass jeder jede Lehrkraft ein, ein Coach an der Seite hat zur Supervision, zur Besprechung von bestimmten Themen, zur Aufarbeitung, zum Ordnen von von Dingen. Das wäre einfach so so toll. Und auch schon in der Ausbildung, stellt euch mal vor, in der Ausbildung würden Lehrkräfte schon gecoacht werden. An ihren Themen nochmal geguckt werden. Okay, was sind die Stressoren und alles. Das sind, das sind so wichtige Dinge, weil das die Grundlagen sind, um gesund zu bleiben. Das, und das versuche ich jetzt eben nochmal nachzusteuern. Nächstes Jahr kommt auch nochmal der Online-Kurs «Strong Mind Strong Teacher» 2.0 raus. Ähm, da setze ich jetzt gerade schon an der Planung und konzipiere und überarbeite ganz, ganz viel, habe ganz viel Feedback auch mir eingeholt von euch, die es schon gemacht haben. Und da geht es eben darum, ne, nochmal wirklich tief zu schauen und zu gucken, okay, was sind, was sind die Antreiber, was sind die Muster, was stresst mich. Genau, das jetzt erstmal dazu. Ähm, also ich habe mir das angeschaut, okay, habe gesehen, Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug und ähm, woher das kommt. Und dann habe ich damit gearbeitet. Was kannst du jetzt tun, wenn du merkst, oh ja, pff, ich habe genau das gleiche Thema, ähm, möchte es ein Recht machen. Ganz wichtig, und das ist, glaube ich, immer der Schlüssel, um überhaupt etwas zu verändern und der allererste und wichtigste Schritt auch, eine Bewusstwerdung von deinen Gedanken. Also dieses bewusste Wahrnehmen, wann ist solche so eine Situation, wo ich diese Angst habe oder dieses Gefühl habe, oh Gott, ich muss es einen recht machen, dass wirklich an diesen Knackpunkt gehen, vielleicht auch manchmal rückblickend, das kann auch hilfreich sein, weil manchmal schafft man es nicht gleich in der Situation, sondern am Abend vielleicht, wo du merkst, ich spürst nochmal nicht rein und denkst so, boah, oder wenn du dir Sorgen machst ähm, vor der ähm, Elternversammlung oder so, da nochmal reinzugehen und zu gucken, okay, welcher Gedanke ist da gerade? Welcher Gedanke begleitet mich hier eigentlich? Wovor habe ich Angst? Und was fühle ich dann? Wo, wo fühle ich das im Körper? Wie spürt sich das an? da wirklich reinzugehen. Und Freunde der Sonne, das macht schon einen mega Unterschied, weil du dann nämlich aus diesem Autopilotenmodus rauskommst und merkst, was da eigentlich, du gehst auf eine Metaebene, ne, das ist eben das auch, was wir bei Meditation üben. Das ist ja auch ein, eines meiner liebsten Tools, Meditation, um aus diesem Drama, wo wir manchmal so verstrickt sind, rauszukommen, eine höhere Perspektive zu bekommen, eine aus einer Metaebene, aus einer Beobachterperspektive und die Dinge zu beobachten. Und das ist eben super, hilfreich, wenn, man du, wenn du da schon ein bisschen geübt bist in, in der Meditation, ähm, diesen Wahrnehmen von dem, was ist, aus dieser Perspektive. Also nicht, oh Gott, ich gehe mit meinen Gedanken mit, sondern ah, ich beobachte jetzt mal, was meine Gedanken denn da sind. Und bekomme so einen Abstand von denen eben auch, weil du merkst, du bist ja gar nicht deine Gedanken. Weil die Gedanken, die kommen und die gehen wieder. Deshalb bist du das nicht. Du hast Gedanken. Und die Gedanken, da hast du teilweise einen Einfluss und teilweise aber auch nicht. Ja, und deshalb ist es dein innerer Kommentator, der da immer wieder kommt. Das sind diese Gedanken, die ja auch äh, geprägt sind aus deiner bisherigen Erfahrung, ja, und je nachdem auch äh, immer wieder in diesem Überlebenskampf sind, also eher auf dieses Überleben ausgerichtet sind und eher dann die Gefahren sehen. Daher ist es ganz nützlich, das zu verstehen und mal einen Blick drauf zu werfen, okay, was denke ich denn da die ganze Zeit? Und dann im zweiten Schritt sich zu fragen, okay, stimmt das denn wirklich? Stimmt es, dass ich bei der Elternversammlung äh, ja irgendwie das allen Eltern recht machen muss und dass ähm, dass ich nur eine gute Lehrkraft bin, wenn wenn dann alle happy rausgehen und sagen, yay, yeah, haben sie richtig gut gemacht, wenn keine Fragen kommen, keine äh, komischen Themen. Stimmt es? Natürlich stimmt das nicht, weil ich habe darauf gar keinen ja, Einfluss. Ich kann mich ja so anstrengen, wie ich möchte und ich kann mein, also das eine ist, ich kann mein Bestes geben und dann in diesem Bereich das tun, was, was für mich das Beste ist und den anderen, alles, was darüber hinausgeht, loslassen und sagen, darauf habe ich jetzt keinen Einfluss, da habe ich keine Kontrolle drüber. Ich gebe das einfach ab und ich weiß nicht, wie, wie da ein Vater gerade drauf ist. Vielleicht hat er einen mega schlechten Tag gehabt und sitzt dann da angefressen und äh, mag das überhaupt nicht, wie ich spreche oder hier, wie ich meine die Versammlung gestalte oder whatever, was ihn gerade beschäftigt. Und dann haut er halt so eine Spitze raus. Ja, habe ich keinen Einfluss. Ich habe nur einen Einfluss drauf, wie ich reagiere dann drauf. Und was, wie ich das bewerte, das Ganze. Ob ich Schlussfolgere, ach, stimmt. Ja, ich bin ja eigentlich gar nicht gut. Jetzt greift er genau meinen Punkt an. Genau das Thema, da geht er rein. Oder ob ich sage, ja, vielleicht nehme ich mir bestimmte Sachen davon mit, was er gesagt hat, aber andere Sachen, ja, die lasse ich auch weiterziehen, die dürfen die dürfen passieren. Und ähm, ich weiß, dass ich, dass ich gut bin. Ich weiß, dass ich eine gute Lehrkraft bin. So Und ähm, das heißt nicht, ignorant zu werden ne? und Scheuklappen auf und zu sagen, ich, ich sehe nichts mehr, ich höre nichts mehr, ich mache hier einfach meinen Schuh. Das heißt es nicht. Immer auch offen zu sein. Das ist halt diese Balance. Ne? Das sind so wie auf zwei Polen zwischen diesem Ignorant und dieser Schutz. Ähm, ich sehe nichts mehr, ich höre nichts mehr, ich höre auf gar nichts, ich äh, reagiere auf nichts. Ich, ich habe recht. Und auf der anderen Seite dieses ganz Extreme, dann verbiegen und... Ähm, mit allem, was die, was andere sagen, mitgehen. Und da in eine Balance zu kommen, bei sich zu sein und zu sagen, ja, dafür stehe ich, das finde ich wichtig, da aber auch in eine Verhandlung zu gehen, zu sagen, ja, darüber können wir nachdenken, ja. Und da eben ähm, ein gutes Miteinander auch zu finden. Und das Dritte ist, mach dir klar, du kannst nicht jedem gefallen. Es ist einfach unmöglich. Und das immer wieder im Kopf zu haben, egal wie du dich anstrengst. Und du musst dich auch nicht anstrengen. Anstrengung bedeutet auch immer so, woher kommt es jetzt gerade? Was ist der Antrieb? Ist es aus Angst oder ist es aus Freude? Und ich, in, meiner, in meinem Leben, habe ich bisher die Erfahrung gemacht, wenn es schwer wird, wenn es anstrengend wird, dann bin ich nicht so richtig auf dem richtigen Weg. Weil der Fluss, der darf fließen, und das ist leicht, wenn er fließt. Und wenn es schwer wird, dann ist irgendwas, wo ich nochmal hingucken darf. Und das Letzte, was ich dir hier gerne mitgeben möchte, ist, dass du dir nochmal ganz bewusst machst, was ist dir denn wichtig? Welche Werte möchtest du denn vertreten? Für was möchtest du stehen? Und für die auch einzustehen, zu sagen, ja, sehen andere anders, ich mache es so und das ist mir wichtig und dafür stehe ich. Und diesem Weg folgst du. Ja, da, da musst du. Das ist nämlich Authentizität. Und ähm, ich glaube, das ist jetzt so eine Hypothese, ob die stimmt. I don't know. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass Menschen merken, wenn andere Menschen unsicher sind. Und wenn man die auch so ein bisschen so rausbringen kann aus dem. Aber wenn so eine Person ganz bei sich ist, ganz bei sich ruht, weiß, wofür sie steht, offen ist für konstruktives Feedback, aber so ganz bei in sich rot, dann ist da kaum Angriffsfläche, habe ich habe ich die Erfahrung zumindest gemacht. Und ja, genau. Und alles andere ist manchmal so eine Einladung. Also wenn ich ein Thema in mir habe, dann erscheint das meistens dann auch im Außen und dann denke ich mir so, ah ja, <lacht> danke für den Hinweis, hier darf ich nochmal hingucken. <lacht> und zu guter Letzt möchte ich dir jetzt noch ähm, ein paar Tipps mitgeben, wie du mit den Eltern gut umgehen kannst oder was mir geholfen hat in der Arbeit ähm, mit den Eltern. Und das Allerwichtigste, finde ich, ist Transparenz. Also ich mache vieles transparent, weil ich eben auch immer wieder aus der Brille aus der Mama-Brille schaue, aus der Elternbrille. Ja, Also ich versuche auch, die Perspektive einzunehmen und zu gucken, okay, was würde ich denn wollen als Mama von meinem Sohn? Was fände ich denn toll? Und da eben die Eltern auch abzuholen, weil, also ich arbeite ja mit Jugendlichen und <lacht> viele Jugendliche erzählen nicht so viel zu Hause, was da in der Schule abgeht. Und deshalb finde ich, es ist total schön, ähm, Eltern damit ins Boot zu holen, die zu informieren, was wir gerade machen, welche Projekte anstehen. Ich habe auch manchmal so monatliche Mails geschrieben zum Klassenklima, was da gerade so passiert, welche Themen da gerade sind, woran wir arbeiten, also auch so zwischenmenschlich, woran wir arbeiten, das, ja, das, haben, das fanden die immer ganz schön. Und eben auch transparent zu machen, meine Gedankengänge, ja wie ich wie ich handle das sage ich meistens auch, wenn ich neue Klassen übernehme mit Eltern, versuche ich das auch immer da transparent zu machen, was mir wichtig ist, äh, wofür ich stehe und genau, dass sie es das einfach nachvollziehen können. Und ganz wichtig finde ich, Eltern auch immer als Teamplayer zu sehen, die nie als Feine zu sehen, weil das ist schwierig und das kostet super viel Kraft sondern ich versuche alle Eltern zu sagen, ey, ihr seid hier genauso mit im, im Boot, kommt mit rein. Wir sind alle ein Team. Und äh, neulich habe ich ein tolles Interview gehört äh, mit Caroline von St. Ange learn, Learning ähm, with Caroline auf Instagram. Ich denke, ganz viele von euch kennen sie. Und sie war im Hotel Matze und hat gesagt, dass die Eltern die Experten für das Kind sind und wir Lehrkräfte, die Experten für das Lernen. Und das zusammen macht eben ein tolles Team. Und das fand ich so wertvoll. Das so zu sehen und immer wieder auch im Austausch mit den Eltern zu sagen, hey, ähm, mir ist das und das aufgefallen bei Max oder keine Ahnung. <lacht> ähm, vielleicht können Sie mir helfen, das einzuordnen. Vielleicht haben haben Sie da irgendwie nochmal... Ähm, ja, einen guten Punkt oder einen Impuls, wie wir das lösen können. Und dann zusammen zu schauen, okay, was, was sind da gute Wege? Und Eltern schätzen das einfach so. Und ganz ehrlich, also aus meiner Eltern- oder Mama-Perspektive, ich fände es auch ein bisschen übergriffig, wenn da eine Lehrkraft steht, die glaubt, mein Kind zu verstehen und mir unterstellt, ich, ich wüsste das ja gar nicht. Und deshalb glaube ich, dass es super wichtig ist, den Eltern auch immer wieder bewusst zu machen, hey, ich sehe Sie als Experte des Kindes. Sie wissen, Sie kennen Ihr Kind am allerbesten. Und ich bin jetzt die Expertin für das Unterrichten und für das Lernen und wir beide wollen ja, dass Ihr Kind hier was lernt und deshalb äh, lassen Sie, lassen, lass uns doch mal oder, ähm, ja, lass uns doch mal zusammen in den Austausch gehen, zusammen schauen, was das Kind jetzt hier braucht, ne, um gut lernen zu können. Und das finde ich, äh, diese Haltung, das macht was und man, die Eltern spüren, mit welcher Haltung wir denen gegenüber treten. Ganz, ganz wichtig finde ich das und ähm, vielleicht ist das eben so ein Erfolgsfaktor gewesen für mich bisher in meiner Arbeit, diese Transparenz und dieses ähm, als Team, Team, mich zu sehen mit den Eltern zusammen. Und das sage ich auch, auch immer gleich am Anfang der Elternversammlung, wenn ich neue Klassen eben übernehme. Das ist ja, das ist eben Teil von mir auch, ne? Dass ich mit meiner Arbeit auch. Und genau, und ich investiere sehr, sehr viel Zeit auch in Elternarbeit, weil ich weiß, ich habe es dann einfacher und es ist schöner, so dieses Miteinander. Das ist toll. Und ähm, es gibt natürlich Fälle, wo es nicht so schön ist und wo Eltern irgendwie ja, auch unschöne Wege gehen, unschön kommunizieren und da ist es super wichtig, du bist nicht alleine, hol dir Unterstützung aus dem Kollegium, außer von der Schulleitung, das ist nämlich auch etwas, was ich schwierig finde in unserem Beruf, dass wir so alleine sind, eben ausgeliefert und wenn ihr im Team unterrichtet, also die in eine Klasse im Team führt, das gibt es ja auch an vielen Schulen, dann ist das, ist das schon eine ganz andere Kraft, denn man kann sich austauschen, man kann sagen, Mensch, wie, wie hast du denn das gesehen und man kann zusammen in so ein Gespräch gehen, ein Elterngespräch, das ist äh, viel kraftvoller und man ist dann nicht alleine so ausgeliefert, alleine als Lehrkraft meistens dann vor zwei Eltern, die dann da sitzen. Also ähm, deshalb, wenn du alleine bist oder dich alleine fühlst, hol dir jemanden rein, Sozi Schulsozialarbeitern, Schulpsychologen, wer auch immer da an deiner Schule ist, ähm, trau dich da und du musst es nicht alleine machen, ja, also du darfst da immer dir Unterstützung holen. Ja, ich hoffe, hier waren ein paar Impulse für dich mit dabei und ähm, du kannst mit dem Thema gut Gut arbeiten, das Allerwichtigste, aller was ich mir wünschen würde, was du hier dir mitnimmst, ist erstmal in deinem Schulalltag zu schauen, wann sind in dieser Situation, wann du das Gefühl hast, es recht, jemanden recht machen zu müssen, wann du ähm, Angst hast ähm, vor negativem Feedback, vor Kritik und ähm, dir dessen erstmal bewusst zu werden und aus diesem Autopilotenmodus raus und dann zu sehen, okay, ich, das ist ein Gedanke. Das ist ein Muster in mir, aber ich bin nicht, ich bin nicht meine Gedanken und ich darf das Muster auch verändern und darf hinterfragen, ob das mir dienlich ist, ob das wirklich stimmt. Und dann kannst du damit weiterarbeiten. Aber das ist erstmal der allererste und allerwichtigste Schritt. Und dann wird es sich viel, viel leichter leben und unterrichten und du kannst so in deine volle Kraft, in dein volles Potenzial kommen und deinen eigenen Weg gehen. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und wir hören uns nächste Woche wieder.